0: Mein Name ist Martina Dorstewitz und ich freue mich, euch heute ein Buch aus dem Verlag Andrea Schröder, Inhabe Jens Koch, vorstellen zu dürfen. Dieses Buch enthält ein Märchen für Kinder und für Erwachsene. Es trägt den geheimnisvollen Titel Pinja und der Schneekönig. Geschrieben wurde es von Cornelia Behrer, Sie liebt Skandinavien und hat den Figuren in ihrem Märchen die dortigen traditionellen Namen gegeben und bekannte Sprichwörter aus diesen Regionen verwendet. Im Mittelpunkt steht die Arktis mit ihren Landschaften, Tieren und Pflanzen. Cornelia Bera möchte mit diesem Buch auf die Gefährdung dieses Erdteils aufmerksam machen. Aus dem Buch lese ich euch die beiden ersten Kapitel vor. Und Kapitel 5 Cornelia Bera, Pinja und der Schneekönig. Der Morgen ist klüger als der Abend. Großmutters wortkarge Schwester Lisbeth umgab eine merkwürdige Unnahbarkeit, die mir weh als ich ein kleines Mädchen war bis zu jenem Februarmorgen. Ich lag mit Fieber im Bett, ausgerechnet in den Winterferien. Als ich Großmutter mal über Lisbeth ausfragte, meinte sie, ihre Schwester würde wohl am liebsten am Nordpol leben, bei den Eisbären, in einem Haus aus Schnee und Eis. Lisbeth war an einem 29. Februar geboren worden. Nur alle vier Jahre Geburtstag zu feiern, unvorstellbar für mich. Lisbeth hatte nie eine eigene Familie gegründet und lebte seit Jahren im Haushalt ihrer Schwester. Sie spielte nie mit mir, sprach während der gemeinsamen Mahlzeiten kaum ein Wort und verbrachte die meiste Zeit allein in ihrem Zimmer im Obergeschoss. Lisbeth liebte den Winter, die anderen Jahreszeiten ertrug sie mit Verachtung. Sie schüttelte verständnislos den Kopf, wenn ich in den Osterferien vom Vogelgesang schwärmte und mit Großvater in einem dicken Buch nach den Namen der Vögel suchte. Sie mochte keine Blumen, im Gegensatz zu meinen Großeltern, in deren Garten es Monat für Monat wie in einem Bilderbuch blühte. Seit Januar wartete ich sehnsüchtig auf Schnee. Was sollte aus meinen Winterferien bei den Großeltern werden? Ich bekam am Abend vor der Reise schlechte Laune, wie ich sie lange nicht erlebt hatte. Mutter packte mir nur wenige Wintersachen ein. Heimlich stopfte ich in der Nacht meinen schneeweißen Lieblingswinterpullover in den Koffer. Den Pullover, den Großmutter für mich gestrickt hatte und auf dem vorn die Umrisse eines Eisbären aufgestickt waren. 14 Ferientage ohne Skilaufen mit Großvater? Ohne Schlittenfahrten durch den Wald? Ohne Schneeballschlacht mit den Nachbarskindern? Wie schrecklich! Ein Wunder müsste geschehen, damit es endlich schneit. Wenn ich doch bloß zaubern könnte! Meine Winterferien in jenem Februar begannen mit Nieselregen, und ich schmollte am ersten Tag. Auch Großmutters riesige Hefeklöße mit brauner Butter und Blaubeeren, die ich so liebte, konnten mich nicht aufmuntern. Die Blaubeeren hatte ich im Sommer mit den Großeltern gesammelt. Lustlos stocherte ich auf meinem Teller herum und Großvater runzelte die Stirn. Bei frühlingshaften Temperaturen spielte ich nachmittags mit den Kindern Federball. Die Straße vor dem Haus meiner Großeltern war schon immer unser Spielplatz gewesen. Sie trug die seltsame Bezeichnung Sackgasse und bot für uns genug Platz zum Herumtollen. Bis hierher fuhren nur Postautos und Müllfahrzeuge. Selten bogen private Kraftwagen in die Sackgasse ein. Ich kam in Schwitzen, zog den Anorak aus und kurz darauf meinen Pullover. So lief ich nur mit T-Shirt und Hose umher. Der kühle Wind folgte mir auf Schritt und Tritt. Übermütig schlüpfte ich aus den Schuhen, streifte die Strümpfe ab und platschte durch die Pfützen. Wie ein Kleinkind, schimpfte Großmutter. Als sie zufällig ein Fenster zum Lüften öffnete, holte mich sofort ins Haus. Ich fror und schwitzte abwechselnd. Meine Zähne klapperten wie die hölzernen Fensterladen am Haus, wenn es stürmte. Trotz Fußbad fühlte ich mich abends nicht besser und nachts bekam ich Fieber. Da haben wir den Salat, meinte Großmutter vorwurfsvoll. Am nächsten Morgen betrat Lisbeth unerwartet das Kinderzimmer und brachte ein Aquarell mit. Das quadratische Bild im silbernen Rahmen hatte ich nie zuvor gesehen, obwohl ich oft Zeit bei meinen Großeltern verbrachte. Lisbeth setzte sich auf mein Bett und betrachtete verträumt das Aquarell. Auf einem Eisbären ritt ein schönes Mädchen mit langen schwarzen Haaren, wie in einem meiner Märchenbücher. Weit und breit waren weder Eis noch Schnee zu sehen. Der Eisbär stand zwischen niedrigen Sträuchern und Moos. Als ich näher hinschaute, entdeckte ich, dass das Mädchen ein Glöckchen in der rechten Hand hielt. Fragend schaute ich Lisbeth an. Ihre langen weißen Haare machten sie für mich zugleich uralt wie eine Zauberin und kindlich wie eine Elfe. Ihre kleine Gestalt entsprach ihrem zurückhaltenden Wesen. Sie war neun Jahre jünger als meine Großmutter. Das habe ich vor langer Zeit gemalt, raunte Lisbeth mir zu. Ich setzte mich im Bett auf und schaute neugierig auf das Bild. Auf einem Eisbären reiten? Hm. Ich war mir nicht sicher, ob mir das gefallen würde. Der Bär sah gutmütig aus. War er in Wirklichkeit ein verzauberter Prinz? Und weshalb blickte das Mädchen so traurig? An wen erinnerte mich dieses Gesicht? Lisbeth legte das Aquarell auf den Tisch neben meinem Bett und meinte, ach, ich warte so sehr auf den Winter. Sie schaute mich an, doch ich schwieg. Zu blöd, dass ich im Bett bleiben musste. Mir tat der Hals beim Schlucken weh. Nur Großmutter zuliebe hatte ich Holunderblütentee getrunken. Mich plagte die schlechte Laune und das sah mir Lisbeth sicherlich an. Sie seufzte. Damit dein Fieber sinkt, braucht es Geduld. Und damit das Thermometer am Fenster auf Wintertemperatur fällt, braucht es eine Geschichte. Vom Mädchen, das auf dem Eisbären reitet? Der Tag ist nicht so lang, dass nicht die Nacht käme. Lisbeth zuckte zusammen und schien in Gedanken versunken zu sein, als sie antwortete Sacht und gut, ein Leides nie tut. Verwundert schaute ich Lisbeth an. Wie meinst du das? Sie erwiderte nur Wart's ab. Der Tag ist nicht so lang, dass nicht die Nacht käme. Hoch im Norden herrschte Schneekönig Jesse. Er kümmerte sich Jahr für Jahr gründlich darum, dass es überall auf der Erde zur richtigen Zeit Winter wurde. Er ward es niemals müde, streng seines Amtes zu walten. Gnadenlos vertrieb Jesse den letzten Hauch von Herbst und ließ Wasser und Erde gefrieren. Wer sich nicht rechtzeitig ein wärmendes Fell zulegte oder in den Winterschlaf fiel, bekam den eiskalten Atem des Schneekönigs zu spüren. Er wachte darüber, dass die Laubbäume pünktlich ihre Blätter abwarfen. Niemals konnte ihm jemals Säumigkeit vorwerfen. Jesse war ein König, der seine Pflichten gewissenhaft erfüllte. Den glänzenden Palast aus Eis und Schnee hatte ihm der Schneesturm mit seinen stürmischen Brüdern gebaut. In nur sieben Tagen und sieben Nächten hatten sie Eisblöcke mit ihrem Atem zugeschnitten kunstvoll aufeinandergesetzt und blankpoliert. Der Jüngste, der Sturmbrüder, hatte alle Wände des Schlosses innen und außen mit filigranen Mustern verziert. Das Schloss sah prächtig aus. Hohe Türme reckten sich in den Himmel und drei Tore aus Eis schützten es. Jesse besaß für das erste Tor einen raffinierten Schlüssel, der sich aus 33 Schneeflocken zusammensetzte. Die Anordnung der Flocken ließ sich beliebig verändern. Das zweite Tor wurde von drei Polarlichtern bewacht und am dritten Tor lebte eine Familie von Eisfüchsen, die die Bewohner des Schlosses schützen sollten. Der Schneekönig war ein glücklicher Mann und mit Annie verheiratet. Ihr Lachen hallte in den Seelen des Palastes wieder, wenn Jesse seine zierliche Frau in die Arme nahm und sie wie ein Kind hoch in die Luft hob. Es gab nur eine Frau im Palast, in deren Herz der Neid loderte. Pinja, die Schwester der Königin. Niemand ahnte etwas davon. Sie hatte all ihre boshaften Gedanken bisher gut hinter einer Maske versteckt. Sie konnte es nicht ertragen, dass der Schneekönig ihre jüngere Schwester geheiratet hatte und nicht sie. Jessa hatte Annie beim alljährlichen Ball am Nordpol kennengelernt und sich sofort in sie verliebt. Die Familie der Schwestern hatte erwartet, dass die ältere Schwester, Pinja, auf diesem Ball den Mann fürs Leben finden würde. Schon ein Jahr zuvor war ihr der hochgewachsene Jesse aufgefallen. Er tanzte ein paar Mal mit ihr, doch sie schien ihm nicht sonderlich zu gefallen. Das lag nicht an ihrem Aussehen, sie war von blendender Schönheit und beherrschte alle Manieren, die von einer Prinzessin erwartet wurden. Pinja begegnete jenen Männern kalt, die ihr den Hof machten. Denn sie wollte unbedingt Jesse heiraten und versuchte, ihn heimlich mit Zauberkräften zu umgarnen. Doch ihre Mühen waren vergeblich. Damals durfte Annie nicht am Ball teilnehmen. Sie war zu jung und musste noch ein Jahr warten. So wollte es der Brauch. Schließlich kam der Abend für Annies ersten Ball und Jesse war sofort von ihrer Anmut und natürlichen Fröhlichkeit fasziniert. Verlobung und Vermählung wurden ausgiebig gefeiert. Jesse wurde Vater zweier Söhne. Zuerst kam Apo im Eispalast zur Welt, ein kräftiges Kind mit pechschwarzen Haaren. Der Junge war vom Tag seiner Geburt an quirlig und neugierig. Rasch lernte Apo sprechen und singen. Er tollte durch den Palast und wenn er stolperte, stand er auf und rannte weiter. Nur eines vermisste der Junge von Anfang an, die Sonne. Große Sehnsucht erfasste ihn, sobald die lange, dunkle Nacht im Norden anbrach. Nicht einmal der Mond konnte ihn darüber hinwegtrösten, dass die Sonne monatelang verschwunden war. Im Schloss waren um diese Zeit viele Kerzen aufgestellt, die Licht und Wärme spendeten. Doch Apo reichte das nicht aus. Vielleicht wurde er deshalb zum Träumer und dachte sich schon als kleiner Junge fantasievolle Gedichte und Geschichten aus. Als sieben Jahre nach seinem eigenen Geburtstag Peto geboren wurde, liebte er ihn von dem Moment an, als er das Baby in der Wiege liegen sah. Apo wachte über den Bruder, fütterte ihn und sang ihm selbstverfasste Lieder vor. »Kleine Eisblume, du bist mein liebster Petu. Wirst größer Nacht und Tag. Spürst du, wie ich dich mag?« Petu wurde mit silbern schimmernden Haaren geboren und war ein sehr ruhiges Kind. Nur langsam lernte er, was zu lernen war. Er hörte seinem großen Bruder gern zu, wenn er Lieder sang. Er beobachtete ihn, wenn er wild umher tanzte und mit den Beinen auf das Eis stampfte, ohne auszurutschen. Keto selbst aber spielte lieber mit Zweigen und Ästen, die der Schneesturm ab und zu vor das Schloss wehte. Der Junge war gern draußen zwischen Schnee und Eis. Oft mussten ihn Vater und Mutter hereinholen, damit ihm nicht die Nase abfror. Peto machte die dunkle Zeit überhaupt nichts aus. Um seinen großen Bruder zu ärgern, pustete er gern mal die Kerzen im Schloss aus. Die neidische Schwester der Königin beobachtete das Heranwachsen der Söhne. Sie würde sich eines Tages an ihrer Schwester rächen und sich die Kinder dafür zum Werkzeug machen. Als die Königin nach weiteren sieben Jahren ein drittes Kind zur Welt brachte, starb sie. Kaum dass ihre Tochter Sanni drei Atemzüge gemacht hatte. Das Mädchen wurde in einer Winternacht geboren, als die Eissapfen am Schloss des Schneekönigs mehr als 13 Meter lang waren. Der Schneekönig war unglücklich über den plötzlichen Tod seiner geliebten Frau. Wären die Kinder nicht gewesen, hätte sich Jesse vor Kummer in einen Eisklumpen verwandelt. Das Neugeborene sah winzig aus. Das Gesicht schien wie aus Eis gemacht, so weiß, so blass. Der Schneekönig fürchtete um Sannis Leben und holte sich bei seiner Schwägerin Pina Rat. Nun schien die Zeit gekommen, da sie ihre finsteren Pläne, endlich in die Tat umsetzen konnte. Doch sie war vorsichtig, durfte nichts überstürzen. So riet sie dem Schneekönig, das Mädchen mit Bärenmilch zu füttern. Davon würde Sanni groß und kräftig werden. Der König war einverstanden und ließ die Schwägerin gewähren. Pinja flößte von nun an dem kleinen Mädchen alle vier Stunden scheinbar jene Bärenmilch ein, die der Schneekönig von einem Jäger holen ließ. Doch Pinja vertauschte die Milch vorher mit einem Zaubertrank, der dem Kind böse Gedanken einflößen sollte. Die Söhne des Schneekönigs liebten ihre kleine Schwester vom ersten Tag an, obwohl sie in den dunklen Nächten voller Trauer um ihre Mutter weinten. Peto band sieben Zweige zusammen und fertigte daraus ein Püppchen für seine Schwester. Oft schlief die Kleine mit dem Püppchen in ihren Armen ein. Apo sang ihr Lieder an der Wiege vor. Manchmal schluchzte er dabei laut auf, wenn er an seine Mutter dachte. Und die Tränen, die ihm übers Gesicht liefen, fielen auf die kleinen Hände der Schwester die die klaren Tropfen aufmerksam betrachtete. Die Kleine sprach kein Wort. Sie schien stumm zu sein. Der Schneekönig fragte wiederum seine Schwägerin um Rat. Da brachte sie eines Morgens ein silbernes Glöckchen in die Kinderstube und hängte es über der Wiege auf. Auf der polierten Oberfläche war ein Reigen von Schneekristallen eingraviert jedes von anderer Form, und wenn jemand das Glöckchen berührte, gab es einen seltsamen Klang von sich. Das kleine Mädchen schien den Tönen aufmerksam zu lauschen und bewegte den Mund, doch es kam keine Silbe heraus. Da flüsterte Pinja, Glöckchen, Glöckchen, Silberhell, lass mich sprechen, klar und schnell. Plötzlich rief Sanni mit heller Stimme, »Glöckchen, Glöckchen, Silberhell« und sie wiederholte diese Worte immer wieder. Pinja rief sogleich nach dem Schneekönig und er sank schluchzend vor der Wiege auf die Knie. »Sanni, ist das möglich?« Das eine Jahr ist nicht des anderen Bruder. Mitten zwischen Flechten und Polarweiden lag Edward, der Frühlingssturm, behaglich ausgestreckt. Rings um ihn kein Krümchen Eis. Zufrieden schaut er in den blauen Himmel. Was scherten ihn Kalender, die ihm vorschrieben, wann er sich wo aufhalten dürfe? Pah! Ein wenig Unordnung schadet nicht, dachte er, und blies vergnügt ein mildes Lüftchen aus. Plötzlich fiel ihm ein blendendes Licht auf, das sich näherte und lautlos niederfiel. Erschrocken sprang Edward auf und zog eine staubige Wolke voller Flechten mit sich. Überraschungen von fremder Hand liebte er nicht, lieber sorgte er selbst für Abwechslung. Du tauge nichts, noch nie eine Sternschnuppe gesehen, rief ihm Jesse Zornig zu. Er war mit Apo den Weg hinübergelaufen. Den Rentierschlitten mussten sie vor einer Stunde am Rand des Schneefeldes stehen lassen. Dort gab es genügend Flechten für die Rentiere, denen die Pause sehr willkommen war. Hast du so viel Zeit zum Spazierengehen? Nichts zu tun in deiner Gegend, spottete Edward. Es zischte und unerwartet erhob sich die Sternschnuppe vom Erdboden. Sie flog in hohem Bogen über den hochgewachsenen Frühlingssturm hinweg und blendete ihn mit ihrem Licht, bis sie in der Nähe lautlos auf den Boden fiel. »Mann, ich kann ja kaum was sehen! Verschwinde mit deinem Sterndings mitsamt deinem Sohn!« Jesse lachte wütend auf. Ah, Du hast hier um diese Zeit überhaupt nichts verloren, Edward grinste. War nicht so ein Theater. Ich will meinen Spaß haben und ein paar Tage eher durch die Gegend ziehen. Die Sternschnuppe kreiste wie eine aufdringliche Fliege um Edwards Nase herum, der vergeblich nach ihr schlug. Was hast du bloß für ein Zauberdings mitgebracht? Apo hätte dem Vater gern gegen den Frechling beigestanden. Bloß wie? Mit Worten, allein war wohl nichts auszurichten. Der Junge fühlte sich müde von der stundenlangen Schlittenfahrt. Der Schneesturm war ihnen keine Hilfe gewesen. War des Vaters Macht nicht mehr grenzenlos? Apo schluckte. Er musste an die Mutter denken. Wie sehr sie ihm fehlte, ihr Gesang und auch ihr Lachen wenn sie ihn neckte. In der vergangenen Nacht fanden Apo und Jesse vor dem ungezügelten Schneesturm Schutz in einem verlassenen Iglo. Vor dem Einschlafen wollte der Junge dem Vater von Pinyas merkwürdigen Verhalten erzählen, von seiner Angst um die zarte Sani. Doch sie waren zu so erschöpft für Männergespräche gewesen. Und jetzt standen sie Edward gegenüber, und das Wortgeplänkel der beiden schien kein Ende zu nehmen. Du willst immer alles schön geordnet haben. Wie langweilig, spottete Edward. Du bist ein Narr, rief Jesse. Plötzlich tauchte ein Postflugzeug auf, das ungewöhnliche Geräusche von sich gab, trudelte und sich mit Mühe fing. Offensichtlich befand der Pilot in einer Notlage. Edward wurde ernst ging in die Hocke und blies vorsichtig in die Richtung, in die sich das Flugzeug bewegte. Es kam etwas Wind auf und der Frühlingssturm blies noch einmal und noch einmal. Das Flugzeug gewann an Höhe und die seltsamen Geräusche verschwanden. Der Motor klang wieder normal, als das Postflugzeug über die Ebene flog, auf der Jesse, Apo und Edward standen. Währenddessen wich Pinja im Eispalast vor dem merkwürdigen Wesen zurück. Woher kam es so plötzlich, ohne dass sie Schritte vernommen hatte? Ist das etwa... Nein, oder? Das Zweigpüppchen von Peto, dachte sie erschrocken. Das war Jesses Werk. Er hatte dem Spielzeug Leben eingehaucht, ehe er sich auf die Reise zum Frühlingssturm gemacht hatte. Sie schaute sich rasch nach der Wiege um. Sani strampelte mit den Beinen in der Luft und brabbelte munter vor sich hin. Pinja überlegte blitzschnell: sollte sie mit Sani aus dem Eispalast fliehen? Wenn das Baby bei ihr wäre, könnte sie Jesse eher dazu zwingen, sie zur Frau zu nehmen. Jesse würde alles tun, um seine Tochter wohlbehalten zurückzubekommen. Pinja drehte sich wieder um. Das hölzerne Wesen hinter ihr gab keinen Laut von sich. Es feigste schief vor sich hin und stand starr wie ein toter Baum im Zimmer. Wie könnte ich es in die Nähe des Kamins locken, grübelte Pinja. Ihre Gedanken schlugen purzelbäume. Unheimlich diese Stille, dachte Pinja. Die Funken im Kamin schienen plötzlich wie vor Schreck verstummt. Pinja beugte sich zu Sanni herunter. Das Mädchen lachte und rief, »Mama!« »Ach, meine Kleine, ich trag dich zum Kamin, du bipperst ja vor Kälte!« »Wie gut ich lügen kann,« dachte Pinja. »Hoffentlich folgt mir das Zweigwesen.« Langsam ging sie mit Sanni in den Armen hinüber zum Kamin, in dem das Feuer jetzt wie auf einem Gemälde erstarrt zu sein schien. Das Mädchen lächelte Pinja arglos an. Diese änderte ihren Plan, als sie sah, dass das Wesen ihr nicht nachlief. Sie öffnete die Zimmertür und wollte hinauslaufen und das Zwergmonster einschließen. Als sie sich kurz umdrehte, sah sie, dass es das silberne Glöckchen über der Bibiwiege abgerissen hatte und zum Fenster stakte. »Nein!« rief Pinja erschrocken. Ohne das Glöckchen würde ihre Macht über Sunny schwinden, wie Schnee in der Sonne. Das Zweigmonster hatte inzwischen das Fenster aufgerissen und sprang hinaus. Halt, jammerte Pinja! Umsonst. Sie rannte zum Fenster und sah, dass das hölzerne Wesen auseinandergebrochen war. Jedem Zweig entwuchsen binnen Sekunden lange dünne Holzbeine und Füße. Diese merkwürdigen Gestalten rannten zu jenem Tor, das nur mit Jesses Schneeflockenschlüssel geöffnet werden konnte. Ha! ihr könnt mir nicht entwischen«, schrieb Pinja zornig. Einer der Zweige musste das Glöckchen bei sich tragen. Sie rannte, Sanni fest an sich gedrückt, die Treppe hinab, um den Zweigen zu folgen. Sie hörte das Glöckchen läuten und rannte dem Klang nach bis sie inmitten der Zweige vor dem Tor stand. Pinja beugte sich hinunter und suchte nach dem Glöckchen. Plötzlich wirbelte ein Windstoß die Zweige fort, über den Hof und in Richtung des Tores, das von drei Polarlichtern bewacht wurde. Sanni begann zu weinen. Sie fror ohne Jacke und ohne Wollmütze. Pinja drückte sie noch fester an sich, und lauschte angestrengt nach dem Klang des Glöckchens. Wenn sie doch nur einen Ton davon wahrnehmen würde, sogleich würde sie eine Zauberformel rufen und ihre Macht über Sanni zurückgewinnen. Ich hoffe, euch haben die Geschichten gefallen und ihr seid neugierig geworden, wie die Geschehnisse um Jesse und seine Familie, die Eisfüchse, Edward und Pinja weitergehen. Dann könnt ihr weiterlesen und schauen. Das Buch ist im Buchhandel unter der ISBN 978 3944 erhältlich und im Verlagschaft unter www.verlag-andreaschröder.de Oder ihr könnt es direkt von Cornelia Bera beziehen, euch das Buch von ihr signieren lassen und die Autorin sogar zu einer Lesung einladen. Gern liest sie aus ihrem Buch bei eurer Geburtstagsfeier oder kommt damit in eure Schule. Ihr erreicht sie unter connibera@- onlinede das Buch wurde von Saskia Lackner illustriert. Sie hat das Cover und mehr als 25 schöne Zeichnungen zu den insgesamt acht Kapiteln gestaltet. Ich danke euch fürs Zuhören, wünsche euch eine schöne Zeit und alles Gute. Vielleicht hören wir uns ja bald wieder. Eure Martina